0: Bonjour. Vous êtes désormais un invité fidèle de notre émission. Je vous en remercie, mais je rappelle tout de même à nos auditeurs et nos auditrices que vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, que vous êtes l'auteur d'une extraordinaire histoire de la violence au Moyen-Orient, parue aux éditions La Découverte en 2008, et d'un certain nombre d'autres ouvrages dont nous parlons régulièrement dans nos émissions, au fur et à mesure de leur par exemple, Révolution, état de violence, Moyen-Orient 2011-2015, crise, violence, décivilisation, un essai sur les angles morts de la cité qui était paru en 2019, L'antidémocratie au 21e siècle, Iran, Russie, Turquie, Paris aux éditions du CNRS en 2021, ouvrage que vous étiez venu d'ailleurs présenter dans notre émission. Et aujourd'hui, précisément nous allons parler avec vous euh, de un nouvel ouvrage qui paraît euh, aux éditions euh, La Découverte et euh, qui euh, s'appelle Le temps des monstres sous-titre Le monde arabe 2010-2021. Alors Amid euh, Bozarslan euh, on va présenter cette Ouvrage et son sous-titre en particulier, puisque en fait c'est un recueil euh, d'articles, de chroniques que vous avez euh, publiés euh, au fur et à mesure des événements qui euh, se sont euh, déclenchés en 2011 avec le printemps, euh, les printemps arabes. Et euh, euh, dans cette introduction à, euh, dans laquelle vous présentez effectivement ces articles, vous euh, expliquez euh, combien. Euh, Écrire à l'œuvre, à l'épreuve du temps, c'est ce que vous faites et c'est à la fois un risque mais une nécessité. Est-ce que justement vous pourriez développer ce que ça veut dire écrire à l'épreuve du temps et en quoi c'est important pour qui veut comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en particulier dans ce Moyen-Orient compliqué
1: euh, alors, euh, écrire à l'épreuve de temps, effectivement, on impose énormément de contraintes hein, euh, parce qu'on capte... Michel Foucault utilisait le terme de journaliste-philosophe à propos de Kant. Un journaliste-philosophe n'est pas nécessairement un philosophe ni un journaliste, mais celui qui est obligé, contraint de penser avec ce que le jour lui apporte.
2: -hmm.
1: Or, le jour nous apporte à la fois un certain élément, puisqu'on a en face des configurations qui se réalisent, et de l'autre côté, nous laisse aussi totalement exposés aux imprévus, euh, des processus qui sont en cours. On a beaucoup de mal à comprendre ce que le passé laisse comme éléments dynamiques à l'avenir. On a beaucoup de mal aussi à comprendre quelles sont les nouvelles dynamiques qui sont en train de s'enclencher sur tel ou tel terrain, comment les différents espaces communiquent entre eux comment les marges des sociétés d'une société ou des sociétés agissent et interagissent pour donner naissance à de nouveaux phénomènes. Donc, de ce point de vue-là, on prend toujours effectivement le risque de faire, de proposer un certain nombre d'analyses qui pourraient devenir caduques un an après ou six mois après, euh, surtout dans le cas syrien, par exemple, on sait que oui. le conflit syrien a été réconfiguré pratiquement systématiquement tous les étés. Il y avait une sorte de malédiction estivale en Syrie. Mmh. Donc, le conflit se transformé complètement euh, au bout d'un cycle, un cycle très court de 10 ou 12 mois, euh, parce que les éléments de violence en cours étaient d'une telle puissance que les dynamiques qu'on observait disparaissaient pour laisser place à d'autres dynamiques. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on est sous contrainte. Et de l'autre côté, euh, une telle présentation d'articles écrits sur 10 ans, oui, euh, présente aussi un avantage. Présente aussi un avantage parce que euh, cela permet de voir à quel moment, euh, voilà, comment, à un moment donné, de quoi disposait-on comme information fiable, quels étaient notre horizon d'attente, mm-hmm. euh, quelles étaient effectivement les, les notre capacité de tirer euh, des conséquences euh, des, 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 de la période évoluée, euh, voilà, des, des expériences en cours. Euh, c'était aussi une façon de montrer qu'elles étaient nos angles morts. Euh, donc, tout ceci est quand même extrêmement important. Le public a aujourd'hui oublié, bien entendu, cette longue période, et cela est compréhensible parce que 10 ans, c'est une période extrêmement longue. Mm-hmm. Juste pour vous donner une idée, euh, en 2011, il y avait quelques 400-500 000 euh, jeunes de 14-15 ans en Thierry. Aujourd'hui, ces jeunes-là ont 25-26 ans. Donc, c'est une période extrêmement longue. C'est normal qu'on oublie énormément de choses. Mais un recueil d'articles, permet aussi de rappeler voilà comment être étape par étape, le Moyen-Orient est sombré dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui.
0: Alors peut-être effectivement ce serait très intéressant de reprendre sur cette décennie qui vient de s'écouler euh, eh bien la, la, la chronologie hein, euh, avec la malédiction estivale dont vous parlez qui fait que euh, si on se contente d'une année, on voyait des choses, on apercevait on avait une analyse et les, le conflit s'est complètement transformé. Néanmoins ne le pensez le conflit qu'à partir simplement de ce que l'on sait aujourd'hui euh, nous aurait amené à ne pas voir un certain nombre d'autres choses
1: absolument euh, alors là aussi euh, j'essaie de comparer euh, ce qui se passe au Moyen-Orient depuis 2011 oui. à ce qui s'est passé euh, en Europe hein, à partir de 1848 oui. jusqu'à 52 euh, voilà c'était la période où on parlait, où on évoquait euh, le printemps des peuples tout à fait. voilà une révolution qui avait commencé en France et qui s'était propagée euh, à, l'Europe. Tout, voilà, à, à l'ensemble de l'Europe et l'une des questions que je me posais euh, mais c'est déjà que Marx se posait à l'époque, Turquie se posait à l'époque C'était une pluralité de temps. Donc on a effectivement un un temps révolutionnaire. Il y a des acteurs de la révolution. Euh, euh, En France, hein, par exemple, le prolétariat parisien et les intellectuels étaient capables de mettre un terme à la monarchie. Oui. De, de, de juillet déclenché effectivement une situation révolutionnaire et de l'autre côté ces forces révolutionnaires qui étaient dans leur temps ou qui étaient en avance sur leur temps mm-hmm. euh, voilà, a été concurrencées euh, par d'autres temporalités, des temporalités euh, de la France profonde, de la temporalité euh, des dénotabilités dans le cas de la France, la temporalité des autocraties dans le reste de l'Europe, la temporalité ultra réactionnaire russe, euh, voilà, qui a quand même pesé sur la réconfiguration de l'Europe à partir de 1848. Donc déjà, voilà en 1848, on se trouvait en face de cette pluralité de temporalité. Et en 2011 2011 aussi, on se trouvait en face d'une situation analogue. D'un côté, effectivement, il y avait cette attente démocratique, cette volonté très puissante d'une société égalitaire, d'une société libre, d'une société de dignité, d'en finir avec les États cartélisés, d'en finir avec la violence, d'en finir aussi avec la fatigue sociale. Et de l'autre côté, il y avait des dynamiques qui précédaient 2011, la transhumance djihadiste très clairement euh, s'imposait et on a vu effectivement que le djihadisme, loin de cette année... De, de, de... De, de de connaître une, une s'est propagée, s'est radicalisée au point de créer sur euh, trois ans quand même euh, un état euh, étalé sur 300 000 km2, oui. la question confessionnelle qui était extrêmement euh, puissante déjà dans les années 70, à partir des années 70 qui s'est imposée comme un élément absolument central euh, dans la conflit dans le conflit syrien mais aussi en Irak, la oui. lutte hégémonique entre la Turquie, l'Iran, la Russie et d'une manière marginale les, les des États-Unis. Donc, tous ces facteurs-là, qui effectivement étaient suspendus en 2011, se sont déchaînés avec une très grande violence et en montrant que les temporalités multiples du Moyen-Orient étaient toujours aussi euh, en cours et que la temporalité révolutionnaire finalement euh, était une temporalité relativement faible, éphémère, euh, comparée à ces dynamiques lourdes.
0: Alors, euh, alors ces, ces temps coexistent et, 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 et se, se combattent, ou bien il euh, y en a un qui va l'emporter sur l'autre Comment, 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 comment on pense cette pluralité voilà. des temps
1: euh, alors, c'est, euh, il peut y avoir effectivement plusieurs points voilà, qui se radicalisent simultanément. Mmh. Euh, voilà, Un temps existant n'est jamais un temps statique de toutes les manières. Donc, voilà, les acteurs de ce temps-là peuvent être des acteurs ancrés dans un temps très ancien, remontant dans le cas de jihadisme par exemple, en 1970, mmh. ou euh, concernant le confessionnalisme, euh, remontant aussi aux années 70. Donc, effectivement, on peut être dans un temps de longue mais ce temps-là n'est absolument pas un temps statique, sauf qu'il Les attentes, les dynamiques, euh, les espoirs, les projections dans l'avenir, les légitimations, les justifications par le passé que ces temporalités mobilisent sont absolument incompatibles les unes avec les autres. Et dans ces temporalités, plusieurs de ces temporalités peuvent se radicaliser simultanément, interagir. Devenir d'une extrême violence, c'est ce qu'on a observé, par exemple, concernant le confessionnalisme au Moyen-Orient, qui n'a pas toujours existé, et le djihadisme. Donc il s'agit de deux temporalités différentes, mais ces deux temporalités, on interagit sur plus plus d'un terrain. Ou si on prend, par exemple, dans, dans le cas de la Libye, un état finalement extrêmement récent fondé dans les années 50 qui n'a jamais été unifié dans le cas de la Libye, on a vu plusieurs temporalités aussi coexister, se militariser une temporalité tribale, une temporalité de socialisation autonome militarisée de la jeunesse et une temporalité transfrontalière car la Libye de Kadhafi était à la fois capable de radicaliser verbalement les radicalismes qui, 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 voilà, des, des, des acteurs qui venaient de de l'Afrique subsaharienne et de l'autre côté de les contenir en les intégrant d'une manière ou d'une autre dans des forces coercitives libyennes. Or, la fin du régime a fait que ces ces, ces forces qui étaient à la fois intégrées et verbalement radicalisées ont pu totalement s'autonomiser et se déchaîner effectivement jusqu'au Mali euh, de sorte de créer une sorte d'État islamique avant la lettre avec la chute de Kidal ou de Tombouctou.
0: Alors euh, oui, alors justement, euh, on, mais mais c'était bien contre euh, aussi cette euh, conception qui consiste à dire bah oui, Kadhafi pouvait contenir effectivement tout cela où Assad pouvait contenir tout cela et maintenant puisque il est remis en question sa remise en question euh, euh, a empêché euh, effectivement a produit ce, ces, ces déferlements que nous avons vus hein, euh, cette violence extrême que nous avons vue et c'était un peu pour contrer ce type d'analyse là qu'on avait essayé euh, de, de 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 dire que les printemps euh, arabes de, de 2011 essayaient de déjouer la malédiction du
1: Moyen-Orient — Absolument. Et voilà, je suis absolument scandalisé quand je vois euh, que les années, euh, que Dokan essaie de réhabiliter légitimer le régime de Bashar al-Assad ou le régime de Kadhafi voire... — Oui, c'est Assad
0: aussi le père, oui. — oui.
1: Assad le père, oui. Donc nous, je pense qu'effectivement, euh, si de telles ruptures ont eu lieu... La raison n'était pas parce qu'on a soutenu telle ou telle opposition, mais c'est que les régimes étaient à la fois euh, à bout de roulons, oui. euh, Voilà, les régimes essoufflés, disent, oui. essoufflés, totalement essoufflés, euh, les régimes qui n'arrivaient plus du tout à proposer une quelconque euh, projection dans l'avenir à leur propre société, les régimes qui n'avaient même plus une quête hégémonique, euh, comme le nationalisme arabe pouvait proposer dans les années 60-70. Oui. Et de l'autre côté, les régimes étaient relativement puissants, parce que notamment en libye mais aussi en en syrie parce que derrière l'état officiel il y avait un para état derrière l'armée officielle il y avait des forces paramilitaires oui. le régime était organisé en tant que voilà en tant que corps organique euh, euh, intégré euh, avec des structures tribales ou des structures confessionnelles. Il y avait une économie donc en quelque sorte le régime était déjà là en tant que behemoth, en tant que cette, ce monstre maritime euh, capable de détruire la société. Donc euh, cette pluralité, c'est cette coexistence d'un État officiel et derrière l'État officiel, le para-État explique aussi pourquoi aujourd'hui on, a, on se trouve là. Euh, mais bon, voilà, effectivement, on ne peut absolument pas dire que ces régimes-là étaient des régimes, voilà, Merci. Mm qui nous permettait euh, de constituer une barrière euh, contre le djihadisme ou contre ce que vous voulez imaginer. Euh, et n'oublions pas, par exemple, oui. que dans le cas de la Syrie, euh, dès l'automne euh, euh, 2011, euh, le régime de euh, Bachar al-Assad libère la totalité des djihadistes, en quelque sorte. Oui, oui. Pourquoi Tout simplement, effectivement, euh, il a tout intérêt à créer une situation de chaos total oui. dans laquelle le djihadisme se propagerait et que le djihadisme confisquerait en quelque sorte la révolution et l'image de la révolution qui jusqu'à maintenant était positive. Et puis avec la majeure de djihadisme, on a vu d'ailleurs les conséquences déjà pour le régime, puisque le régime a payé quand même un prix extrêmement lourd. Sur le terrain, les Kurdes ont payé un prix extrêmement lourd. Oui. Euh, mais aussi, l'impact s'est fait sentir jusqu'à Bataclan.
0: Mmh. Je, tout à fait. Alors, euh, peut-être que ce serait... Bien, euh, dans le, le cas de, de la Syrie, effectivement, de rappeler au départ, euh, printemps, euh, c'est quand les choses commencent en 2011, c'est une revendication euh, pacifique et démocratique avec Absolument. une demande et on peut qu'on peut généraliser aussi, mais on va, on va rester sur le cas syrien simplement pour expliquer comment au fur et à mesure des années, c'est important de se rappeler, de se remémorer ce qui s'est passé. Au départ, on fait face à, à une, une population et à une mobilisation euh, de, de, de la rue, mais qui est inter pratiquement pratiquement aussi qui touche à peu près beaucoup de confessions, de nombreuses confessions, une grande part du pays.
1: Absolument, Euh, initialement la révolution, c'est ce qu'on appelle la révolution syrienne, ou en tout cas la contestation révolutionnaire syrienne commence le le 15 mars 2011, Euh, on est vraiment euh, au printemps printemps 2011, Euh, on est dans le sillage de ce qui s'est passé en Tunisie. Et en Égypte. Tout à fait. Et la, les, les événements comptent, commencent parce qu'il y a euh, voilà, on torture des gamins dans la ville de Dara. Et initialement, fait. la contestation est absolument pacifique. Oui. Elle reste pacifique jusqu'au euh, l'été 2000, euh, 2011. Il y a des centaines et des centaines de morts. Euh, les forces paramilitaires de Maher Al-Assad le frère de Al-Assad interviennent dans une zone détruite. En partie, une ville serait euh, s'implante dans une autre ville, reste quelques heures, là aussi euh, provoque un énorme moment de destruction, donc de sorte que de, de, d'empêcher euh, la création d'une continuité dans le temps et dans l'espace de, de la contestation. Mais disons jusqu'à l'été 2000, euh, voilà, 2011, euh, il y a le refus absolu de prendre des armes
0: absolument de c'est la part de, de par la, la suite, alors que le pouvoir que, immédiatement c'est réprime. C'est que par la suite oui.
1: que euh, il y a une opposition armée qui se forme. Et cette opposition armée se forme très spontanément. C'est pas parce qu'il y a eu nécessairement une décision. Et ce sont essentiellement des soldats syriens qui s'estiment patriotes, qui sont indignés par la répression, euh, qui décident d'opposer une réponse armée euh, au régime de Bachar al-Assad. Mm-hmm. Donc voilà, initialement, on est dans cette configuration. Et initialement, la contestation n'est pas uniquement sunni, elle est sunnite et, et alawite. Mmh. La contestation n'est pas uniquement en arabe, elle est aussi massivement kurde. Mmh. La contestation est interclasse, ça veut dire qu'il y a, vraiment, il y a à la fois les classes moyennes d'Alep. Tout à fait. Et de Damas, hein, mais aussi des zones périphériques qui interviennent. La contestation est intergenre. Il y a énormément de femmes qui sont dans la rue, euh, intergénérationnelles aussi. Et à la limite, initialement, personne ne veut même le, ren- le renversement du régime.
2: Mm-hmm. Tout
1: simplement, les demandes sont des demandes de réforme radicale, voilà, d'une démocratisation. Mais on sait qu'effectivement, une démocratisation dans ce contexte allait de toutes les manières inévitablement déboucher sur la destruction du régime de Bashar al assad
0: mm-hmm. Tout à fait. Alors, des euh, demande pacifique, demande de démocratie, espoir et euh, en même temps euh, le régime dès le départ euh, réprime mais le pendant régime dès le départ
1: a recours à Tout la pression. Et là, on voit effectivement la différence entre le régime de Bachar al-Assad et les régimes de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak oui. euh, en Égypte. Euh, le régime de Moubarak et de, 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 de Ben Ali était des systèmes cartellaires mm-hmm. un, un cartel politique créé autour de du chef, le raïs et son euh, et sa famille, euh, voilà, mm-hmm. et qui regroupait euh, l'armée, qui regroupait les forces de sécurité, les services de renseignement, une bourgeoisie comprador, quelques notabilités, mais ces régimes-là n'avaient pas de base sociale. Mmh. Alors qu'en Syrie, la situation était très différente. Le régime avait une base sociale. Et cette base sociale était confessionnelle. Comme je dit la confession n'a pas été toujours l'élément déterminant dans les politiques moyennes orientales, mais il y a eu une confessionnalisation très nette, aussi bien en Irak qu'en Syrie dans les années 70. Le pouvoir... Eh uh, de la communauté halawite et a pris la communauté halawite en otage en quelque sorte et donc du coup effectivement la possibilité de recourir au chantage à la vie et à la mort auprès de cette communauté était très très forte oui. donc de ce point de vue là le régime pouvait mobiliser une force paramilitaire extrêmement puissante hein, ce qui n'était pas le cas en Tunisie et en Égypte et surtout le régime pouvait avoir recours à un discours de brutalité d'une, de, voilà, d'une, 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 d'une syntaxe ex, d'une extrême violence hein, déshumanisant les opé- et cette déshumanisation a aussi envenimé la situation.
0: Alors l'autre étape, l'autre étape juste simplement pour refaire toutes les, un peu la, la, la chronologie, mais brièvement, les, c'est donc euh, re, re, ressouder autour de soi et la contraindre, hein, la communauté halawite, oui. et, et former hein, ce qu'on a appelé la, la série utile.
1: La Syrie utile. Et puis bon, après, quand j'ai dit, voilà, effectivement, la, la, la contestation la, la, la situation est reconfigurée tous les étés. Mmh. Euh, après, en 2012, en été, vous avez une série d'attentats qui décapitent une partie de, de l'état-major, de, 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 voilà, de l'état-major syrien Et à partir de ce jour-là, euh, c'est le 18 ju- juillet 2000, 2012, à partir de ce jour-là, on voit une double évolution. Le régime se retire d'une bonne partie des villes kurdes. Mmh. Pour, pour, parce qu'il n'est pas capable de tout contrôler de la totalité de, 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 de son territoire et parce que euh, c'est aussi une façon de répondre à la Turquie qui soutient euh, l'opposition armée contre le contre mmh. régime. Mais surtout on commence à bombarder, on commence à utiliser l'aviation euh, pour euh, venir à, euh, voilà, en terminant avec l'insurrection. Et c'est la première fois effectivement qu'au Moyen-Orient, il y a une telle politique de bombardement euh, par l'aviation des villes. Oui. Et donc euh, le, la le conflit change totalement de nature du coup on est, on est désormais on n'est plus du tout en face d'une guérilla ou d'une armée d'insurrection contre euh, les chars hein, mais contre les avions mm-hmm. donc là aussi un changement et puis 2013, nouveau changement encore en été euh, double changement euh, parce que le Hezbollah entre le Hezbollah libanais entre officiellement en guerre auprès de Bachar al-Assad
2: mm-hmm.
1: euh, la Ensuite, voilà. non, oui en le soutenant, euh, prend la ville de al qusayr qui est à la frontière et se constitue en quelque sorte euh, une... Euh une zone sécurisée pour le régime mmh. qui va de la frontière, euh, de la frontière libanaise, euh, jusqu'à la Méditerranée, en passant par Alep, en, pardon, en passant par Damas et par la ville de Homs qui est en grande partie l'idée de sa population. Oui. À partir de ce moment-là, effectivement, le régime peut se dire qu'il a sauvé la mise en quelque sorte. Mmh. Mais il y a aussi, durant cette année-là, cet été-là, l'usage des armes chimiques, oui. À deux pas de Damas, dans la route orientale. Mm-hmm. Et Barack Obama avait euh, précisé que l'usage des armes chimiques constituait la, ligne voilà, constituait la ligne rouge. Or, à la dernière minute, Obama décide de ne pas répondre et de laisser les Russes s'occuper en quelque sorte de la destruction des armes chimiques du syriennes. Stock, oui. Et donc, euh, voilà cela assure à la, la, au régime euh, permet au régime de se projeter vraiment dans l'avenir et cet événement est très très important parce que Poutine tire oui. immédiatement la leçon de, de ce qui s'est passé euh, de, en, en Syrie euh, le discours de Poutine c'est l'Occident a perdu son honneur, sa virilité l'Occident ne peut plus intervenir l'Occident est en quelque sorte édenté
0: oui tout à fait le, 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 et, et, et ne capable, un, de défendre le régime de, de Bachar, et oui. ne sait plus voir où sont ses intérêts. Voilà. Et, euh, et aussi, euh, eh bien, euh, de toute façon, il a peur et il préférera la paix à n'importe quel prix. Voilà. Et donc, effectivement, on en voit les conséquences euh, plus tard euh, par rapport à, effectivement, la question d'envahir ou pas l'Ukraine, mais effectivement, cette Analyse de cet événement-là, de la ligne rouge que l'on décide et puis que l'on ne respecte pas après, sa parole non tenue, a sans doute joué un rôle extrêmement important dans la suite des événements et pas simplement donc au Moyen-Orient comme on l'a constaté avec l'invasion de l'Ukraine le 24 février.
1: Absolument, mais je pense que le, l'invasion de l'Ukraine, à vrai dire, a commencé, a commencé. comme commencé. conséquence causale de ce qui s'est passé en Syrie dès 2014.
0: Ben oui, puisque c'est l'invasion de la Crimée.
1: Voilà, et d'une partie de, de, de Donbass. Du
0: Donbass, aussi, voilà, absolument. Alors, euh, si vous le voulez bien, euh, Amit beaus je vous propose une première pause musicale et nous allons écouter alors euh, un chanteur un chanteur euh, qui s'appelle Garabet Hacho en kurde euh, Garabet Hacho euh, en arménien c'est un chanteur donc d'origine arménienne qui a grandi euh, survivant du génocide qui a grandi dans une famille euh, ou dans un environnement kurde avant de partir en Arménie soviétique en 1947 et c'est un bah, parlez-nous de ce de 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 ce chanteur Et de son rôle important dans euh, la transmission d'un patrimoine euh, de chansons. Alors, le
1: chanteur est effectivement arménien, effectivement un survivant du génocide, mais ce chanteur, euh, c'est aussi, euh, euh, je dirais... euh, Parmi ceux qui portaient sur ses épaules oui. le cosmopolitisme caucasien. Tout à fait. Euh, il y a plusieurs euh, personnes ainsi, voilà, que Parajanov, etc. Et donc, aujourd'hui. Nova, la...
0: pour remonter tout à fait encore plus loin, oui.
1: Oui, oui voilà okay, okay, on peut remonter plus loin et donc du coup je crois que les créateurs artistiques euh, les cinéastes mais les cinéastes viennent un peu tardivement les musiciens euh, les écrivains quelques, quelques romanciers on a, en quelque sorte essayé de sauver ce, 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 cette région de Caucase dans sa pluralité ethnique religieuse culturelle on essayait de trouver des fonds communs euh, music, euh, voilà notamment dans le domaine de de la musique Harabat euh, effectivement on est considéré comme l'une des très grandes références de, 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 de la musique kurde tout alors à même il n'est pas kurde
0: oui et, et, et il a et, et, il a enfin, et un, un grand interprète du Dengbej n'est-ce pas oui voilà il a effectivement adorant. il a sauvé il a il, il a sauvé ce, ce, ce patrimoine enfin en tout cas il a et et, et depuis euh, bah, grâce à lui et des des chansons et des chants et des airs et des façons de chanter aussi se sont transmises jusqu'à aujourd'hui
1: Absolument, non, non, effectivement, de ce point de vue il avait une fonction à la fois de préservation, euh, de transmission Tout à fait. Euh, et de formation aussi parce qu'il avait énormément de, de disciples qui étaient les siens directement et des disciples qui n'étaient pas directement les siens puisqu'il avait la frontière euh, qui empêchait toute, euh, voilà, toute, toute mobilité. Euh, mais on sait qu'il est devenu un très grand, une très grande référence au Kurdistan oui. de Turquie ou au Kurdistan d'Irak. Aux
0: Tout bien. à fait. Alors nous écoutons euh, Galabet Ratio ou comment dit-on en kurde Allons-y, il nous chante chez Kalo. 93.1 dans le Monde en question, nous recevons Hamid Bozaslan avec qui nous parlons euh, du monde arabe dans la décennie 2010-2021 avec euh, à l'occasion de la parution de son livre Le Temps des monstres. Hamid euh, Bozaslan, si vous en êtes d'accord, nous allons euh, poursuivre. Euh, cette, euh, cette légère chronologie avant de effectivement de revenir sur d'autres questions mais pour que nos auditeurs ils aient bien ont au moins la restitution de ce, de, de, de la chronologie euh, pour le conflit euh, syrien en tout cas donc nous en étions arrivés à l'année euh, 2013 et euh, la ligne rouge et les armes chimiques euh, ensuite que se passe-t-il On passe à l'année 2014-2015 l'arrivée de la Russie
1: On passe déjà à l'année 2014, euh, qui est la constitution de l'État islamique. Oui. Voilà, en 2013, le conflit devient euh, syro-libanais avec euh, l'intervention de Hezbollah. En
2: 2014,
1: c'est la constitution de l'État islamique. hein, euh, d'abord en, en Irak, euh, avec euh, la, ville de, la chute de, de la ville de Moussoul, mmh. euh, mais aussi avec la chute de Raqqa, donc, qui devient la deuxième capitale de l'État islamique. L'État islamique, n'oublions pas, avait une double capitale, sept ministères, une administration, une politique de terreur absolue, de la terre brûlée, euh, mais qui régnait quand même sur 300 000 km. Mmh. Et donc l'émergence de l'État islamique signifie que le conflit qui était déjà... Syro irakais et siro libanais devient siro ou libanais.
0: Oui, tout à fait.
1: Et à partir de ce moment là, on voit que intervient aussi la Turquie, euh, d'une manière ou d'une autre, en soutenant ou en développant une politique de tolérance extrême à l'égard de l'État islamique, contre qui? contre les Kurdes, notamment dans la ville de Kobané. Mm-hmm. Donc, 2014 est dominée entièrement par ce phénomène-là. La peur que l'État islamique crée légitime aussi le régime de Bashar al-Assad, parce que la pratique de, la te- de l'État islamique, c'est, comme j'ai dit, la terreur absolue qui est esthétisée et exposée euh, à, à travers toute une série de, de médias. 2015, c'est l'intervention de la Syrie. Le régime est très fragilisé. Et la, Syrie, la, 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 la Russie intervient et l'intervention de la Russie c'est, c'est voilà, c'est, 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 qui nous donne déjà euh, un peu euh, un avant euh, avant-première image de ce qui va se passer en Ukraine aujourd'hui euh, cette intervention est directement aérienne donc on va utiliser l'aviation russe cette fois-ci directement euh, pour bombarder des zones urbaines et détruire l'urbanité elle-même mm-hmm. euh, c'est euh, l'usage des forces paramilitaires euh, la compagnie Wagner est utilisée sur le terrain, euh, c'est aussi les forces paramilitaires tchétchènes qui sont utilisées. Donc, de ce point de vue-là, on voit effectivement le conflit s'amplifier et gagner une dimension qui désormais est à la fois public et privé, militaire et paramilitaire et surtout cela va déboucher par la suite sur la destruction de la ville de de, de Alep et, et la destruction d'Alep de est une est un moment très très important oui. à, à retenir parce que juste avant de commencer le bombardement d'Alep Poutine avait déclaré qu'il s'efforce quitter la Syrie on avait même donné des exemples voilà, quelques quelques aperçus de retrait de l'armée, de l'armée russe un grand soulagement et tout d'un coup, effectivement, commencent les bombardements. Et rappelez-vous, juste avant le 24 février, euh, l'armée russe avait fait. expliqué qu'elle quittait la frontière ukrainienne. Mmh. Il y avait quelques vidéos qui circulaient pour montrer effectivement combien ce retrait était réel et que l'Occident était dans une logique de provocation. Et des événements ont commencé tout de suite après. Et 2016 c'est la la, voilà, la, la la prise de Alep qui pour l'ONU le le Conseil de droit voilà de droit de droit, euh, droit humains de, de l'ONU est devenu une sorte de une sorte de cimetière euh, cimetière à ciel ouvert et 2017 le cynisme de la Russie qui a autorisé euh, Erdogan, donc le président turc et l'armée turque, d'intervenir euh, contre les Kurdes cette fois-ci mm-hmm. euh, et prendre la ville de Afrin qui depuis est devenue un Jiravistan qui est armé par la Turquie, intégré dans le dans le système économique et politique turc, administratif turc. Il y a une politique de nettoyage ethnique. Donc vous, voilà, je crois qu'effectivement vous voyez comment chaque été, effectivement la chronologie la, la chronologie s'est accélérée. La, oui configuration a changé mais comment le conflit qui initialement était vraiment syro syrien est devenu syro libanais syro iraquien syro turc syro russe en mobilisant des dynamiques effectivement qui n'avaient plus rien à voir absolument rien à voir hein, avec la société syrienne elle-même.
0: Tout à fait, le dépassant, et en faisant aussi aujourd'hui qu'on se retrouve avec euh, une Syrie qui a toujours à sa tête euh, Bachar Al-Assad, mais qui a perdu la
1: moitié de sa
0: population, population, un pays détruit, et aussi un un régime qui ne contrôle pas euh, ses frontières, puisque euh, les unes sont contrôlées par euh, le Hezbollah, les autres sont contrôlées par des forces euh, russes, des autres par les turcs
1: absolument Et voilà la, 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 la province d'Idlib qui est aussi un distant oui. 3 millions d'habitants aujourd'hui est contrôlée par la Turquie mais on peut le considérer comme une république ou un emirat d'Al-Qaïda mm-hmm. euh, voilà euh, les forces kurdes contrôlent un quart de la région même si euh, de deux pays même si c'est pas un contrôle total euh, donc euh, même, qui sont soutenus aussi par les Américains donc voilà effectivement je, on, on a l'impression que Bashar al-Assad a sauvé voilà l'essence Puisqu'il contrôle Damas, il contrôle euh, désormais Alep, euh, il a euh, il son accès sur la Méditerranée. Tout à fait. Euh, voilà. Mais pour le reste, effectivement, ce n'est plus du tout un acteur autonome. On ne peut plus le considérer comme euh, un, euh, une force à part entière à l'échelle régionale.
0: C'est ça. Donc, euh, en tant qu'État souverain, on peut dire aussi que c'est une. Enfin, ça, ça, on peut se demander quelle est la... de quelle souveraineté il s'agit. Dans cette reconfiguration. De manière, je pense
1: qu'effectivement, il n'y a plus de souveraineté quand voilà. on est en face des alliés ou des ennemis de telle taille comme le Hezbollah, comme la Turquie, comme la Russie. Mais n'oublions pas non plus que euh, le régime euh, a coexisté avec d'autres forces miliciennes. Le régime lui-même oui. est devenu une sorte de milice. Il est une, une sorte de, rétro, de, 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 de de dégradation du régime de l'État, euh, de, 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 d'un État euh, internationalement reconnu, vers une milice qui a coexisté avec d'autres milices. Tout à fait. Ce phénomène de milicianisation, c'est un processus qui peut recommencer à tout moment, de nouveau.
0: Oui. Oui, qui s'est con, qui s'est bah oui qui s'est légère, qui s'est stabilisé mais effectivement c'est plus l'État en tant qu'État tel qu'on reconnaît comme sujet droit international mais c'est un État qui se qui se privatise qui se qui se miliciarise oui. Oui. qui devient comme une une force armée euh, privée euh, ou en tout cas oui, oui. Euh, confessionnelle oui, à côté d'autres à à, à à côté d'autres oui. d'autres euh, d'autres euh, forces armées d'autres milices alors euh, si euh, vous, vous bien amid je euh, voudrais je euh, vous remercie d'ailleurs pour de, de, d'avoir rappelé cette chronologie à, à, à nous tous parce qu'elle était extrêmement importante et euh, je voulais vous demander euh, pourquoi avez vous choisi euh, d'appeler euh, votre livre euh, qui est consacré euh, donc à, à diverses articles études et chroniques que vous avez dressé durant cette au fur et à mesure du temps hein, au fil du temps écrire à l'épreuve du temps comme vous le disiez pourquoi vous l'avez appelé le temps des monstres. Alors on comprend euh, évidemment ça, c'est, ça interpelle le lecteur mais c'est étrange comme, euh, euh, comme titre le temps des monstres. Est-ce que ça nous aide à comprendre la réalité, à rendre plus intelligible que de dire que tout ce qui se passe en fait c'est véritablement l'arrivée des monstres
1: alors, euh, le temps de mots, c'était un clin d'œil direct. Une oui. citation d'ailleurs aussi tout de Gramsci. Oui. Donc, c'est un grand intellectuel communiste euh, italien qui a passé euh, les dernières décennies, 15 dernières années de sa vie euh, en prison. Et donc, euh, voilà, il théorisait... Euh, n'oublions pas qu'en 1920 on est dans l'attente d'une révolution socialiste euh, en Italie mais aussi en Europe euh, Et puis la révolution arrive, sauf que cette révolution n'est absolument pas une révolution de gauche une révolution émancipatrice, c'est une révolution nationaliste, militariste C'est une révolution de droite et c'est une révolution fasciste oui. Et donc pour Gramsci, donc, l'ancienne n'existe plus mais le nouveau n'est pas encore là. Le monde le ancien, qui... oui. Mmh. Voilà, le monde ancien a péri, euh, et le monde, l'avènement d'un monde nouveau n'a pas encore eu lieu. Il y a une sorte d'ajournement de ce, de ce, ce monde nouveau espéré, et le temps qui sépare ces deux moments, donc de 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 de, de périssement de. De, de 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 l'ancienne et de futurs avènement de, de nouveau c'est le temps des monstres durant cette période là effectivement les forces du mal réjaillissent en quelque sorte de la terre hein, et dominent tout domine tout mais qui ne se trouve même pas dans un rapport de c'est là c'est pas c'est, c'est pas grand le dit qui ne se trouve même pas dans un rapport de dialectique avec ou métaphysique avec le bien Mm-hmm. Euh, et donc je pense qu'effectivement cette, euh, ce thème de monstruosité avait pas mal préoccupé euh, dans les années 1920 et 30 hein, euh, les intellectuels, la pensée politique, les philosophes, hein, euh, quelqu'un comme Karl Kraus, oui. euh, qui était un publiciste autrichienne mort en 1936 définissait l'Allemagne nazie ou le nazisme euh, comme euh, la troisième nuit de Walpurgis. Mm-hmm. La troisième nuit de Walpurgis, c'est l'une des, l'un des chapitres les plus importants de, de Faust, de Goethe. C'est effectivement la, 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 le moment, cette nuit longue, cette très longue nuit euh, de, 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 de brutalité absolue, de l'absurdité absolue où les forces du mal réjaillissent de la terre. Euh, donc, il n'était pas le seul, il en avait d'autres comme Cassierer sur les mythes, blocs, etc. Et donc ce, ce terme de monstruosité était quelque chose qui intéressait beaucoup euh, l'époque et je pensais que c'était, appro- voilà, c'était tout à fait approprié d'utiliser le terme pour définir aussi euh, le Moyen-Orient des, un- de, de, de la, des dix dernières années.
0: Oui, alors, et avec, euh, en instaurant un parallélisme avec euh, les années euh, 1920-1940, hein, euh, est-ce que, euh, euh, on, on, enfin oui, en quoi se quelles sont les limites de ce parallélisme En quoi il est à la fois très producteur, enfin il a une valeur heuristique, c'est-à-dire qu'il nous aide à comprendre, à éclairer. Effectivement, on se rend bien compte que c'est un monde euh, ancien qui, qui, qui disparaît, euh, mais le nouveau n'a pas surgi. On comprend aussi très bien l'ajournement de l'espoir, puisque les attentes euh, extraordinaires qui naissent de, 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 de révolution, Et en même temps, euh, comment euh, eh bien euh, finalement on, on se retrouve face à au contraire de ce qu'on espérait. Oui.
1: Euh, alors, dans, dans ce livre-là, mais aussi dans d'autres travaux, j'avais toujours invité... Un, un, un euh, les lecteurs à être à la fois dans un esprit comparatif et en même temps euh, d'être très prudent concernant oui. le comparatisme. Bien sûr, on n'est pas Tout dans les années années oui. 30, oui. Euh, mais il y a quand même des parallèles qu'on peut établir. Nul doute que ce qui s'est passé avec l'État islamique hein, entre l'Irak et la Syrie euh, était une expérience totalitaire, oui. euh, qui était d'ailleurs assumée comme telle. Euh, on n'était pas dans une idéologie nazie, racialisée, etc. Mais quand vous voyez à la fois les prémices idéologiques, mais aussi la gestion, euh, aussi la volonté de d'imposer euh, des normes, euh, le, 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 la cruauté des, des sanctions, l'extériorisation, la vis- visibilisation euh, des châtiments extrêmement cruels. On est très clairement dans une logique des années 20. Quand vous prenez. Par exemple,
0: L'esthétisation un... aussi de la violence dont vous avez parlé tout à l'heure, elle me semble effectivement très importante à souligner.
1: Voilà, et effectivement, il n'y a plus de différence entre la violence et la représentation de la violence. Oui. Euh, alors que, bon, classiquement, nous, voilà, euh, Hegel disait que l'esthétique visait à devenir, à produire de plus beau que la nature, non pas pour détruire la nature ou euh, domestiquer la nature, mais c'est, il s'agit d'un jeu de représentativité, de, de représentation. Or, ce jeu de représentation disparaissait totalement lorsque la violence telle qu'elle était exposée et esthétisée. Euh, autre parallèle qu'on peut observer, par exemple, à propos d'un pays comme la Turquie ou un régime comme le régime de de, de Erdogan, euh, la la, la mobilisation d'un discours euh, qui est un discours euh, des années 20 et 30 euh, insistant sur l'ambition historique de la nation turque, sur le droit à la domination, sur l'ontologie, la pureté ontologique de la nation turque, sur l'espace vital, sur le fait qu'effectivement l'autre est un ennemi biologique qui doit être détruit euh, donc tous ces éléments-là euh, rappelaient clairement les années 1920 et 30. Le discours de Bashar al-Assad, comme j'ai dit, c'était un discours effectivement euh, aussi allant dans ce sens-là. Euh, donc il y a énormément de parallèles, mais bien sûr euh, les années 1920 ont leurs propres particularités, c'était la sortie de la première guerre mondiale euh, qui avait montré la violence, le rôle de la violence, euh,
0: c'était la... Oui, et l'échec, et l'échec aussi de Bah, des des, des forces sociales démocrates et des socialistes à, à empêcher la guerre
1: c'était effectivement l'échec de, de, de la social-démocratie ou de la gauche d'empêcher la guerre. Euh, leur culpabilité, effectivement, c'était le naufrage de la civilisation bourgeoise de l'époque. Euh, je cite à un moment donné François Furet oui. en le surinterprétant. Oui. François Furet disait qu'effectivement, il ne s'agissait pas uniquement du suicide de la civilisation bourgeoise, mais c'était aussi le suicide de son seul alternatif, de sa seule alternative qui était la civilisation prolétarienne parce que n'oublions pas que le socialisme de 1914, d'avant la guerre c'est un socialisme très largement pacifique cosmopolite, internationaliste et pas du tout, tout un fait. socialisme militarisé tel qu'on va le voir à partir de 1917 Et rappelons-nous en
0: France le congrès de Tours en 1920 où effectivement oui. c'est à l'échec, enfin l'impact de, de ces crédits de guerre qui ont été votés partout par les partis socialistes et, et les radicaux de gauche alors qu'effectivement il était contre la guerre et, 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 et les conséquences de, terribles que cela a eu euh, effectivement sur, euh, sur, sur la suite des événements
1: Absolument, je pense que bon, cela est très clair dans le cas de la France oui. cela est très clair dans la naissance du fascisme en Italie oui. parce que jusqu'en 1915 n'oublions pas que Mussolini est pacifiste avant de devenir un, un, un partisan de la guerre, cela est très nettement le cas en Russie, mm-hmm. peut-être qu'effectivement la Russie aurait connu d'autres révolutions mais sans doute pas une guerre civile et une victoire bolchevique telle qu'on l'a vue et surtout en Allemagne nazie voilà, effectivement les frères, voilà, les les, les francs-tireurs, les Freikorps euh, de, de l'Allemagne nazie dès 1918-19 euh, commence à émerger des rangs des anciens vétérans et euh, comme elle, euh, elle, elle y a, elle le disait euh, voilà la philosophie euh, de la philosophie de, 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 de des nazis voilà c'est, c'est c'est la philosophie des anciens vétérans euh, donc il y a une, un rapport direct entre la Première Guerre mondiale et ce qui s'est passé par la suite dans les années 20 et 30. Donc, de ce point de vue-là, il y a des singularités euh, des années 1920 et 30. Mais malgré tout, quand on fait, voilà, quand on regarde euh, une, une partie des expériences euh, au Moyen-Orient des années 2010-2020, il y a quand même des parallèles qu'on peut établir.
0: Et alors, les ce, ce qu'on ne peut pas établir, ces parallèles qu'on ne peut pas établir, justement, euh, ils, 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 ils sont où euh, Vous êtes euh, le, l'un des premiers à avoir souligné, euh, effectivement, euh, combien euh, l'année 1970 était un tournant dans les relations internationales, en particulier au Moyen-Orient, puisqu'il y avait une, une quadruple rupture qui euh, euh, intervenait. On changeait de, d'air stratégique ou, ou, ou d'air dans les relations internationales dans cette région du monde. Et on n'a pas fini de sortir des conséquences euh, de cette quadruple rupture. Est-ce que, euh, on est entré en 1979 avec... Euh, euh, bah, rappelons, qu'est-ce qui s'est passé en 1979 La prise...
1: Euh, oui, euh, effectivement, c'est 1979, c'est l'occupation de l'Afghanistan. Tout à fait. Euh, aujourd'hui, effectivement, on a totalement oublié la responsabilité soviétique hein, dans ce qui se passe en Afghanistan et par la suite dans la naissance de l'islamisme. Mm-hmm. Euh, 1979, euh, c'est la révolution iranienne qui donne un coup mortel qui apporte vraiment un coup de grâce à la gauche qui n'est déjà plus tellement bien portant. Tout à fait. 1979 c'est la reconnaissance d'Israël par l'Égypte donc oui. effectivement la grammaire politique du Moyen-Orient commence à changer et 1979 c'est aussi euh, l'insurrection à la Mecque de la part d'un groupe islamiste. Donc effectivement il y a un autre moment de changement qu'on observe en 1979 oui. et vous avez tout à fait raison euh, à partir de 1979 tous les 10 ans on a l'impression que voilà le Moyen-Orient va sortir de sa malédiction, qu'il aura mm-hmm. une perspective de démocratisation. Cela a été très clairement le cas dans les années 1989-90. On estimait qu'après l'Amérique latine et l'Europe de l'Est, mm-hmm. le réseau de la démocratie allait atterrir au Moyen-Orient. Ça a été raté. Euh, après voilà, 2010, euh, pardon, 2000, on espérait, on pensait qu'un cycle s'était terminé, que le jihadisme s'était terminé, et puis on s'est trouvé avec le 11 septembre. Fait. 2011, c'était enfin ce moment d'émancipation. Espéritone, on s'est trouvé avec une nouvelle décennie de guerre et de violence. Donc on a l'impression qu'effectivement les dynamiques lancées en 1974, 79, continue à hypothéquer euh, l'avenir du Moyen-Orient. Donc de ce point de vue Là aussi, c'est très important de réfléchir en termes de cette temporalité, une fois de plus, qui ne sont pas du tout statique. Oui. Mais 79 aujourd'hui, ça signifie quand même qu'on est désormais en face d'un phénomène intergénérationnel. Si on prend par exemple les djihadistes, oui. les plus vieux des djihadistes aujourd'hui ont 70 ans, les plus jeunes ont 15 ans.
0: Oui, tout à fait. Oui, et, et cette euh, violence euh, djihadiste qu'on a vue dans un versant à, à surgir en 1979, hein, aussi bien dans son versant sunnite, hein, avec la chiite. prise de la Mecque que chiite. Absolument. Bah, c'est matrice, eh,
1: oui. Voilà, oui. Euh, Dans un des textes, hein, je, je l'expliquais, un texte qui avait été rédigé, mais vraiment le 20 février 2011, donc oui. ça veut dire dans le sillage des événements, elle euh, euh, m'exposer à l'épreuve du temps euh, sur ce point-là, je, je me suis trompé. Et donc, j'avais dit que le monde arabe, après 1979, n'a plus de capital. Oui. Le monde arabe dépend de deux capitales, Peshawar en, euh, en, 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 en Pakistan, là où s'était organisée la résistance sunnite euh, lors de la guerre de l'Afghanistan mm-hmm. et Tehran, là où il y avait effectivement la, euh, la même mise euh, iranienne sur les communautés chiites à travers le monde arabe. Et j'avais dit on peut espérer que Tunis est le Caire deviennent les capitales du monde arabe. Mm-hmm. Le monde arabe se pense à partir en 2011. de ses propres expériences en 2011 mm-hmm. hein, et qui sortent de cette, de cette dépendance de 1979. Euh, voilà, euh, l'histoire euh, s'est déroulée autrement.
0: Alors l'histoire s'est, s'est, s'est déroulée autrement. Néanmoins, c'est intéressant de dire, enfin c'est cette remarque que vous faites, le, le, le monde arabe finalement n'a, n'a plus de capital parce que d'une certaine façon, si la conception, l'espace moyen-oriental n'a pas arrêté de se dilater au cours de ces quatre décennies euh, qui se sont passées et si on revient plus précisément aussi sur euh, l'analyse de l'émergence de l'État islamique hein, euh, euh, vous faites une une analyse très intéressante dans dans, dans ce livre Le temps des monstres, le monde arabe 2011-2021 sur son incapacité il dure mais en même temps il est incapacité de concilier le temps et l'espace, de s'enraciner quelque part parce que euh, sur son passage il a tout détruit, si je résume
1: Oui, tout à fait euh, parce qu'on ne peut pas imaginer un état ni une société euh, sans qu'il y ait la confiance dans le temps et dans l'espace mmh. euh, ça veut dire que l'espace euh, doit devenir euh, celui d'une mobilité euh, apaisée une mobilité non risquée, une mobilité qui concerne les individus, mais aussi les groupes, et temps doit devenir celui de la projection dans l'avenir. Sans une coordination entre le temps et l'espace, aucune société ne peut exister et aucun état ne peut exister. Donc Dans ce sens-là, on peut dire que toute société est un peu conservatrice oui. parce que sans avoir créé ses rapports de confiance, aucune société ne peut être certaine de son avenir ou de son déplacement. Voilà, effectivement, si on ne peut pas oser euh, sortir hein, euh, s'éloigner de 300 mètres hein, de cette de, soins cela signifie qu'effectivement, on n'est pas une société, on a cessé d'être une société. Et l'État islamique n'a pas réussi, mais, ou d'une manière générale, le djihadisme depuis 1979 n'a pas réussi à créer ce lien entre le temps et l'espace. Lorsqu'ils mm-hmm. ont disposé du temps, ils n'ont pas disposé d'espace, et cela se voit très clairement à travers les événements de 11 septembre, oui, tout mais tout lorsqu'ils ont disposé de l'espace cette fois-ci, comme c'était le cas de l'État islamique, qui une fois de plus est allé sur 300 000 km carrés, ce n'est quand même pas rien. Ils ont détruit le temps dont ils avaient besoin pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Ils l'ont fait pour des raisons idéologiques, pour les raisons messianiques, pour les raisons euh, d'une violence extrême qui euh, prenaient la place ou qui, qui, euh, qui euh, se substituaient à toute reconstruction rationnelle euh, d'une société même autoritaire, même coercitive. Hein. Et donc, du coup, cette incapacité de créer le lien entre l'espace et le temps, je crois qu'effectivement, c'est euh, quelque chose qui handicape euh, le, le, le mouvement djihadiste, hein, mais à un prix extrêmement élevé pour les sociétés
0: euh, oui, alors on va on va revenir justement sur cette cette euh, après une seconde pause musicale sur euh, la mort stérile, enfin hein, c'est cette que l'occupation de l'espace par l'État islamique a, a, a engendré, c'est-à-dire l'incapacité à construire quelque chose. Mais tout de suite, une seconde pause euh, musicale, euh, si vous le voulez bien. Nous allons écouter donc la danse, une danse kurde, la danse des Kurdes ou bien la danse du sabre, euh, un extrait euh, de, euh, du ballet gayanais de Aram Khachadouria. Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Hamid Bozaslan, directeur d'études à l'EHESS et auteur du « Temps des monstres, le monde arabe de 2010-2021 ». Hamid Bozaslan, nous étions en train de parler euh, de euh, la mort stérile, euh, euh, un concept, une notion que euh, vous introduisez dans votre livre. Est-ce que euh, pour comprendre cette forme de, 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 de nihilisme qui euh, caractérise euh, l'occupation de l'espace par l'État islamique
1: oui, la mort stérile, euh, parce que euh, euh, depuis Ibn Khaldun jusqu'à Etienne Balibar, le philosophe aujourd'hui, euh, voilà, la question de la violence se passe en, en, pose en termes de, euh, est-ce que la violence permet de construire de nouveaux rapports de pouvoir oui. Est-ce que la violence permet de sortir de l'ancienne pour se projeter dans l'avenir euh, Donc Etienne Balibar utilise même le terme de conversion. Euh, la conversion, ça veut dire que la violence ça, ça, doit devenir le convertisseur d'un projet en rapport de pouvoir. Or, Étienne Balibar souligne aussi que dans le cas de la violence, on peut aussi observer euh, une violence ultra-objective, à tel point euh, liée aux enjeux matériels, économiques, la contrebande ou tout ce que vous pouvez imaginer, que du coup, le phénomène de conversion, ça veut dire que la création de de nouveaux rapports de pouvoir ou d'un nouveau pouvoir devient impossible, ou ultra-subjectif, ça veut dire que vous êtes tellement. Dans une logique eschatologique, dans une logique de délivrance ou dans une logique de réalisation d'un projet qui n'a plus rien de terrestre, que la violence ne débouche sur rien. Et dans le cas de l'État islamique, mais je oui. dirais que d'une manière générale du jihadisme, on se trouve très clairement en face de ce phénomène-là, la violence est, domine tout. Euh, sans la, cette, cette prise en considération de cette violence, hein, vous ne pouvez ni comprendre l'évolution de l'Irak, ni de la Syrie, ni de, le, de, de de l'Iban, ni le phénomène générationnel parce qu'effectivement l'ancrage dans la durée depuis 79 c'est une oui. période quand même extrêmement longue et de l'autre côté la violence reste stérile parce que cette violence n'arrive pas à changer quelque chose, à produire un régime politique, euh, de nouveaux rapports de pouvoir qui serait d'une manière ou d'une autre euh, qui permettrait de, de, d'une manière ou d'une autre d'établir de, 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 répères, de nouveaux repères dans le temps et dans l'espace, créer des éléments de confiance et de ce point de vue-là effectivement cette violence reste une violence extrêmement stérile. On n'est pas du tout en face par exemple de ce qu'on a pu observer au Vietnam, en Chine euh, après on peut bien, bien sûr critiquer euh, le, le régime de le régime Maoïste ou le régime euh, de, de de Vietnam, euh, mais voilà effectivement vous avez une quinzaine d'années, une vingtaine d'années de, de guérilla et puis ce guérilla, cette guérilla vous permet de créer voilà un nouvel euh, un nouveau régime politique où en en Afrique le mouvement de décolonisation euh, ça permet effectivement à un moment donné de se penser comme libre, euh, émancipé. Euh, après une fois de plus on peut critiquer les régimes ça c'est une autre chose, mais au moins là on peut dire que la violence débouchait sur quelque chose mmh. euh, dans le cas de de, 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 de la révolution cubaine, de la violence qui a débouché sur quelque chose qui, en soi, par la suite, apparaît comme absolument horrible. Alors que dans le cas du jihadisme, on a l'impression que le, cette violence qui est, qui est permanente, euh, qui, ne se, qui, qui ne se transforme pas en mode d'action pacifique, qui se reproduit dans la durée, qui ne m'affaiblit pas, au contraire, qui s'amplifie, mais qui ne transforme rien.
0: Mais est-ce alors c'est oui alors très comment 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 expliquer euh, cette incapacité en fait à, à, à s'enraciner dans le temps oui. euh, enfin enfin moi bon, si enfin on peut très bien enfin c'est enfin euh, 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 on, on la, enfin ça la, la comparaison avec la Chine et le Vietnam est intéressante puisque une, une, une un, un autre type de révolution, c'est-à-dire qu'il y a une violence mais qui finit par accoucher euh, d'un... Euh, d'un, d'un, d'un de quelque chose et en tout cas d'une certaine stabilisation permettant aux gens de de vivre, même si euh, effectivement on peut critiquer euh, le projet ou euh, la trahison du projet pour lequel on s'est battu. Mais en tout cas, il y a une élite euh, qui qui est armée, qui qui prend le pouvoir, mais qui organise ensuite la société euh, sous une forme étatique.
1: Oui, alors que dans les cas qui nous intéressent, voilà. Cela ne, dé, ne, ne se, cela ne se réalise pas. Et, et je crois qu'effectivement, l'État islamique, c'est vraiment l'exemple ultime, euh, parce qu'on peut faire le pareil, que si l'État islamique avait accepté, à un moment donné, de ne pas se maintenir dans une logique de violence, oui. dans une logique de cruauté pure, mais dans une logique de création de société et d'états, oui. Et qui n'avait pas esthétisé cette violence, hein, qui ne s'était pas pris, ça n'était pas pris euh, aux, aux, aux ressortissants européens ou américains, qui n'avaient pas commis un génocide à l'égard des yézidis, oui. euh, voilà, qui s'était en quelque sorte adouci, transformé, cet état islamique aurait pu être viable.
2: Mm-hmm. Euh,
1: voire, on aurait même pu imaginer que comme avec l'Afghanistan d'aujourd'hui, tel ou tel pays occidental aurait essayé de dire, voilà, effectivement, au moins, là, on a un élément de stabilité, et donc on préserve cet élément de stabilité. Or, ils ont tout fait pour détruire la rationalité même qui était nécessaire pour leur propre survie. Euh, Ce langage de violence, hein, cette cette, cette mise en en scène de, de, de violence extrême, ces marchés euh, aux femmes euh, qui étaient considérées comme des objets, effectivement, voilà, sexuels, tout à fait, euh, tout à fait légitimes, euh, ces, ces attentats hein, à l'infini, le mode, de, le mode suicidaire comme mode principal de la violence. Donc, l'État islamique a été détruit de l'extérieur, bien sûr, par les bombes de l'Alliance, de, 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 oui. euh, de, de la coalition. Mais les combattants kurdes aussi. Les combattants s'est suicidés. Mmh. Voilà, c'est privé, effectivement, de tout moyen euh, de son son propre ancrage dans la durée. Et cela, c'est quelque chose qui est absolument impressionnant dans le cas du djihadisme sunnite. Pour le djihadisme chiite, je l'explique dans le livre, on a eu une différence. Euh, On a eu l'impression qu'au moins jusqu'à 2019, l'action chiite, la violence chiite a visé à créer une communauté chiite organique, euh, militaire, économique et politique tout à la fois, et que cela a plutôt réussi au prix d'une coercition interne, au prix de l'interdiction de la dissidence interne, au prix de la destruction de toute hypothèse démocratique hein, ou de pluralisme interne. Mais cela a renforcé par exemple la communauté chiite hein, ou tout la parfait. communauté irakienne jusqu'à une date récente. J'ai dit 2019, parce qu'à partir de 2019, les choses ont bougé parce qu'il y a aussi un jauge des chiites eux-mêmes d'être en les chiites euh, sont comme tout le monde veut effectivement sont dans un processus d'individualisation comme on l'a vu euh, lors
0: leur... voilà. effectivement comme, comme on l'a, l'a vu lors le... des mobilisations mais effectivement c'était important aussi de souligner cette euh, cette, cette différence quand même entre ces deux voilà. matrices c'est... djihadistes l'une sunnite et l'autre uh, chiite
1: et absolument et on a l'impression qu'effectivement le le radicalisme sunnite devient immédiatement une, un surradicalisme. Oui. et finit par détruire la communauté sunnite elle-même. Mm-hmm. Et on le voit très clairement aujourd'hui dans le cas de la de la Syrie, la communauté sunnite est en grande partie détruite, pas uniquement par les bombes de Bashar al-Assad hein, mais aussi à la suite de l'expérience de l'état islamique hein, par euh, les vagues successives de départ, etc. Mm-hmm. ou par perte de confiance en soi. Cela est également le cas en Irak, puisque l'État islamique s'était étalé sur deux pays. Euh, ben, En Irak, on comptait le nombre de chiites s'élèverait à 5-6 millions de de personnes. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelait la zone sunnite, il ne reste que 2 millions de personnes. -hmm. Donc il y a effectivement cette destruction qui devient cette violence, qui devient une auto-violence, une violence effectivement nihiliste au sens propre du terme, puisque ça finit par euh, euh, se viser soi-même comme entité.
0: Oui. Alors euh, notre émission va toucher à sa fin, mais euh, tout de même euh, euh, je voudrais encourager les euh, lecteurs tout d'abord à effectivement euh, euh, lire votre livre et euh, réfléchir à ce que ça veut dire que écrire à l'épreuve du temps est prendre du temps précisément pour euh, euh, lire euh, c- ces chroniques et, et ces articles mais euh, quelle quel, quel, quel perspective quel euh, espoir on a parlé d'ajournement de l'espoir mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
1: euh, alors je conclue pratiquement sur cette question euh, en disant que voilà euh, je me trahis moi-même je suis un internationaliste oui. euh, j'ai toujours été et je souhaite au moyen euh, un, un Moyen Orient du futur qui soit aussi internationaliste. Oui. Mais dans un premier temps, pour arriver à cette perspective internationaliste, peut-être qu'il faut passer par la renationalisation des États. La renationalisation des sociétés. J'utilise le terme de nation entre guillemets. Ça veut dire qu'on essaie de penser les conflits de tel ou tel pays à l'intérieur de ces pays là que le, la, le conflit syrien serait syrianise mmh. que le conflit yéménite serait yéménise que le conflit libyen serait libanisé ouais. pourquoi je dis cela parce qu'on sait que les acteurs externes qui sont impliqués dans ces conflits là que ce soit la Turquie que ce soit l'Iran que ce soit la Russie ou que ce soit l'Arabie Saoudite concernant le Yémen Tout ce sont fait. des acteurs prédateurs Mmh. Ce sont des acteurs qui sont dans une quête de, de domination hégémonique et pour qui la pacification de ces sociétés, la résolution de, la résolution de ces conflits internes, etc., sont constitués vraiment le moindre le cadet de leurs soucis. Et on sait combien la présence de ces acteurs-là, dans un premier temps, a contribué à brutaliser les sociétés, à confessionnaliser la région dans sa totalité, à créer une logique de mercenariat, parce qu'effectivement, ce sont des acteurs qui sont capables de payer des forces mercenaires issues de ces, ces sociétés. Donc, ces, ces, sociétés, ces, ces acteurs extérieurs ne débouchent que sur la destruction de ces sociétés. Or, on peut imaginer effectivement qu'à l'avenir, l'intervention, la non-intervention de ces acteurs-là, la renationalisation de ces conflits, ça veut dire à travers une logique de citoyenne, de citoyenneté, de responsabilité, peut permettre effectivement de dire voilà, on résout les problèmes syriens à l'intérieur de la Syrie, on résout les problèmes, les problèmes du Yémen à l'intérieur du Yémen y compris dans sa dimension de décentralisation nécessaire, d'autonomie nécessaire. Et c'est là qu'il peut être effectivement, il peut y avoir euh, l'intervention de la communauté internationale, si la communauté internationale existe, ou des pays totalement neutres comme la Norvège, la Suède, qui ne sont pas nécessairement partie prenante de ces conflits-là. Mais bien entendu, cela est encore une perspective très très lointaine, et puis, je souligne aussi dans le livre, hein, c'est très facile à le souligner, oui. c'est beaucoup plus difficile à réaliser, la notion de responsabilité. Ça veut dire que, à un moment donné, il faudrait quand même que les élites politiques de ces sociétés se posent aussi la question de leur propre responsabilité. Les sociétés se posent la question de leur propre responsabilité. Les pouvoirs se posent la question de leur propre responsabilité. Et il est très tentant mais c'est extrêmement grave et dangereux d'externaliser la responsabilité. Mmh. Dire que tout ceci, c'est le colonialisme, que tout ceci, c'est l'impérialisme américain, etc., sans se poser effectivement pourquoi aujourd'hui le monde arabe et le Moyen-Orient se trouvent en face de telles situations au bout de, d'une si longue période et sur une si grande étendue géographique.
0: Oui. Eh bien, je, je, je vous remercie, euh, Amit Bozaslan, de, de, de cet éclairage que vous portez, de cette euh, conclusion et de, ces, de, et de ces perspectives que, que vous ouvrez. Euh, je rappelle votre livre, Le temps des monstres, le monde arabe 2010-2021, euh, paru aux éditions euh, La Découverte. Euh, je vous remercie de votre fidélité à notre émission. Je vous remercie, chers auditeurs et chers auditrices. Nous nous disons à bientôt, mais nous nous quittons euh, sur une dent. Caucasienne, les Ginkas, c'est pareil. Un dernier mot pour euh, euh, en musique pour souligner euh, eh bien, euh, vous parliez d'internationaliser et de renationaliser, mais pour rappeler aussi euh, qu'il y a des choses qui appartiennent à plusieurs et non pas à un seul, notamment un patrimoine. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir, merci en régie à Stéphane.